0: Immer Random Entertainment. Randomtainment.
1: Und heute zu zweit mit André und Alex. Moin oh. Moin. Hallo. Äh, wir haben ja letztes Mal versprochen, dass wir äh, jetzt die Gewinneauslosung machen mhm. für unser Gewinnspiel. Äh, die Folge war ja präsentiert von Chimpi, Startup, was auf uns äh, zugekommen ist und hat gesagt, so, hey, könnt ihr mal erzählen, dass ist uns jetzt nicht nur in der Schweiz, da kommen sie nämlich her, wo sie sehr erfolgreich sind, sondern jetzt auch in Deutschland gibt. Mhm. Und das sind äh, in über 350 Standorten könnt ihr euch in Deutschland äh, Powerbanks ausleihen fürs Handy. Also wenn ihr mal wieder draußen unterwegs seid, gerade die modernen Smartphones, die saugen ja ohne Ende Strom. Die sind ja so hungrig. Und das nervt mich übrigens
0: richtig. richtig. E e e e oh, manche haben ja nicht nur ein Smartphone, manche haben auch zwei. Die haben ja so privat und beruflich und dann brauchen sie halt auch noch doppelte Power, weil den einen wahrscheinlich mehr rumspielen als im anderen. Und naja, du weißt
1: Genau, also wenn ihr in Hamburg oder Berlin wohnt oder München oder Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Dresden, Stuttgart und so weiter, es gibt Powerbanks, die euch einen, zum Beispiel den U-Bahn-Stores oder sowas leiht gegen eine Gebühr und Pfand, Pfand kriegt ihr natürlich später zurück und das sind so grüne, kleine, flache Dinger und dann seid ihr unterwegs mobil, weil ich meine, viele Menschen haben ja eine Powerbank, aber habt so ein Ding immer mal dabei und das ist ja das Spontane, dass du unterwegs bist und schnell mal nachladen kannst. ja. Yeah. Und was gab's? Äh, was, wo, was wurde ausgelost? Ihr hattet die Möglichkeit, jetzt eine Woche lang, knapp eine Woche lang E-Mails zu schicken an äh, eine gewisse E-Mail-Adresse. Und es ging um drei Premium-Accounts, die es soweit in Deutschland gar nicht gibt. Die kann man sich sonst nur in der Schweiz zum Beispiel holen. Drei Premium-Accounts sind ähm, jeweils 150 Euro wert. Und da müsst ihr nur Fan zahlen, denn aber nichts mehr fürs Ausleihen der Powerbanks. So, das ist mal wer praktisch. Hat wer hat sie jetzt? Wer hat sie jetzt? Trommelwirbel. <lacht> es sind... Drei Personen, die ausgelost wurden. Und zwar, dein Namensvetter, Alexander. Alexander mhm. F. Punkt. Ja, ich bin's nicht. Ja. Äh, dann Benedikt A. Punkt. Und Lisa F. Punkt. Huh. So, so, wir haben auch nur das hier stehen. Herzlichen Glückwunsch. GG, Leute, habt ihr gut gemacht.
0: Wie, Nein, Einspieler Und für Applaus hast du jetzt nicht?
1: Äh, oh. Das war jetzt gerade dieses Wellengeräusch. Das war jetzt gerade so wie beim, beim Tennis. Weißt du, wenn das so... Oh 2554. <lacht> <lacht> äh, ihr werdet, ihr werdet übrigens per E-Mail von Chimpy benachrichtigt, dass ihr gewonnen habt, wie er rankommt. Viel Spaß. Wir würden uns mal freuen, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, ein erstes Foto von euch mit der Powerbank postet, uns dann verlinkt oder uns mal erzählt wie es funktioniert, ob euch das Spaß macht, ob ihr seitdem nie wieder
0: saftlos unterwegs seid. Unbedingt. Wir sind ja auch so zielgruppennah in einem Hörformat, dass wir ganz viel Bewegtbild und visuelles Material von euch brauchen. Also immer <lacht> her damit. Halt, da war das jetzt gerade ein bisschen schnippisch. Nein, das ist tatsächlich eine, eine eine Herausforderung, der man sich bewusst sein muss. Weil hier geht es ja um ein Hörformat und auch das um stimmt. eine ganz andere Zielgruppe, als man ja sonst bei Instagram und Co. erreicht. Ne?
1: Das stimmt. Wir wissen aber, dass unsere Hörer reich, jung, gebildet sind und Schön. auch alle Social-Media-Kanäle nutzen. Wir haben Schön. nur die besten Hörer der Welt. Ja. Deswegen checkt die ganzen Social-Media-Kanäle natürlich immer ab. Was ist dein Thema heute, Alex? Du darfst loslegen.
0: Ja, richtig. Wir machen das ja eigentlich so wieder wie früher. Back to the roots. Wir sprechen uns im Vorfeld nicht mehr ab, sondern wir wir, wir wir würfeln unsere Themen jetzt wieder. Das ist für euch vielleicht auch ein bisschen interessanter und für uns vielleicht auch wieder ein bisschen spannender. Weil ihr wisst ja, Routine wird schnell langweilig und deswegen passieren auch immer schlimme Dinge auf dieser Welt. Achso,
1: ich habe den W20-Würfel wieder hier. Was soll ich trotzdem oh. Ja, bitte. Okay, du hast die, das die 20, das lässt sich jetzt eh schlecht toppen, sonst hätte ich es gefaked. Ich habe die 10, okay. es wird der wie 20 würfel du darfst eh loslegen.
0: Okay. Hau raus. Ich, find, ich glaube, wir haben uns noch nie konkret, das wäre vielleicht mit Jens zusammen auch schön gewesen, aber ich will es irgendwie heute besprechen, weil es gerade bei mir auf dem Schirm ist. Wir haben uns noch nie konkret über das Thema Bewertungen unterhalten. Also Bewertungen und Rezensionen. Hm. Und äh, mir ist aufgefallen, ich glaube, ich habe in der Vergangenheit ziemlich oft und ziemlich viel Dinge bewertet, sei es auf Plattformen wie äh, Tinder und Co, sei es auf Plattformen wie Google oder was gab es noch, U in dem, in dem hier, um, wie hieß denn diese Bewertungsplattform? Nicht ULAPs, sondern so ähnlich. Yelp. Yelp, danke. Yelp, mhm. <lacht> Yelp genau. Und da gab es auch manchmal ähm, Möglichkeiten auf Amazon zu bewerten, klar, oder irgendwie irgendwelche Marketplaces auf Facebook da weiß der Geier. Ebay Am, nach dem Verkauf, die Verkäufer oder sowas. So, ne? genau. Und mittlerweile ist mir aber aufgefallen, ich mache das immer seltener. Und ich frage mich eigentlich, warum? Denn wenn ich mich immer so durch Dinge klicke, wie Produkte kaufen oder was auch immer, ich bin der Erste, der mir erstmal die Rezension durchliest und schaue, ist da vielleicht was Fakes bei oder nicht. Oder auch bei unserem Podcast, weißt du, da klicke ich manchmal auch durch Rezensionen. Und um oh, hast du da gerade was parat? Ja, ja, Tatsache. Um zu schauen, wie die Leute so ticken, beziehungsweise wer hört uns? Sind wir vielleicht falsch oder richtig mit dem, was wir tun? Und das ist dann immer ganz witzig zu beobachten, aber man selber macht es nicht. Willst du eine Kostprobe mal hören von unserem Podcast? Gerne, gerne, gerne. Okay, fangen wir an mit den negativen Dingen. Wir haben ja was vom 8. Juni zum Beispiel. Von Sphericals79. Spher Sphericals er schreibt... Mit drei von fünf Sternen, viel Trendgeschwafel, fünf Minuten Werbung. Die aktuelle Folge hat die Werbezeit vieler Podcasts mit fünf Minuten am Anfang der Folge überholt. Unglaublich. Und dann das trendgesteuerte Mainstream-Politikgeschwafel eines Radiomoderators, eines YouTubers und einer mir bis dato unbekannten Person. Dennoch manchmal unterhaltsam. Uh, das ist aber vernichtend. Ja, aber schön abgerundet mit dennoch manchmal unterhaltsam. Gut,
1: nett. Also... Äh, äh, ich dachte, wir wären da eigentlich so innovativ, dass wir nicht 30 Sekunden Werbung machen, so ganz hirnlos über Bibis Beauty Schaum. Hauptsache wir kriegen dafür Geld, sondern wir machen ja nur für etwas Werbung, was wir irgendwie, was wir auch diskussionswürdig finden und dann redet man mal drüber. Wir haben ja auch manchmal immer Angst, wenn wir den Kunden vorher zur Abnahme das Audio schicken, dass das vielleicht zu ehrlich oder vielleicht zu nicht zu lobend genug ist oder so, aber das sagen wir immer, das ist auch ein bisschen redaktionell, also wir, wir reden über Dinge, die wir nutzen, dann ja. wollen wir das auch... Wollen wir auch sagen, was da vielleicht mal nicht so durchdacht dran ist.
0: Ja, zum Thema Werbung könnte man eigentlich auch noch mal ein ganzes Thema aufmachen. Da hatte ich heute auf Twitter auch wieder eine Diskussion. Aber äh, mit zum Thema Podcast, es gibt natürlich auch was Positives vom 26. Juni. Da sagt der Dennis Denecke zum Beispiel, der Name des Programms, 5 von 5 Sterne. Es wird nicht langweilig, selbst bei komplexen Themen, die ins Detail gehen. Macht weiter so. Okay. Hey, so und das sind halt Bewertungen und Rezensionen. Aber... Ich frage mich selber, warum mache ich das selber gar nicht mehr, obwohl ich schon teilweise sehr, 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 sehr großen Wert drauf lege, dass so etwas hinterlassen wird und auch möglichst ehrlich irgendwie beziehungsweise kritisch beäugt und niedergeschrieben wird. Mhm. Wie sieht's bei dir aus? Ich
1: mache es auch im Moment ganz selten, aber ich muss gestehen, wenn ich es mache oder auch früher vielleicht häufiger gemacht habe, Wann, wenn's dann schlecht nur, ist. ja, wenn es schlecht war. Ich muss, ich muss ich gestehen, also wenn ich wenn mir etwas richtig gut gefallen hat, ja, es gab es auch schon mal, dann habe ich so, um den zu unterstützen. Oder das war ein ganz neuer independent bäcker hier mal bei mir um die Ecke oder sowas, um zu mhm. sagen, Yelp hier, der ist klasse und macht leckere Brötchen. Aber in einem Restaurant oder eine Kette oder lass mal irgendwie so früher Wappi oder sowas, dann, mhm. dann hat es einem, ich sag mal jetzt mal, geschmeckt, egal wo. Das nimmt man ja so als selbstverständlich hin, weil dafür habe ich ja bezahlt. Ja. Wenn ich aber für etwas bezahle und das dann scheiße ist, dann möchte ich den so richtig ans Reinwürgen. Dann mache ich da eine schlechte Bewertung und.
0: Würdest, ja. würdest du es denn nicht einfach zurückschicken und gut ist? Also wenn es zum Beispiel um Amazon-Produkte geht. Bei Essen ist es jetzt schwierig. Also du kannst zwar schon zurückverlangen, das Geld, aber das ist auch immer so, du musst dich denn ja persönlich auch mit dem unterhalten, ne, dass du es schlecht ja. fandest. Und so eine Amazon-Bewertung ist ja schneller geschrieben.
1: Ich glaube, war, warum schreiben denn Leute auch nur so ganz knapp, jetzt nicht eine lange Rezension und sagen so, ja, so zwei von fünf Sternen und zählen alles auf was Schlechtes, sondern warum schreiben Leute sowas so, so ein Einzeiler mit, das ist der letzte Dreck, nie wieder. Hast ja. du recht. Warum nicht einfach nur
0: zurückschicken? Weil Ich meine, es, es hilft dir auch nicht, wenn du wenn du nur schreibst, es ist einfach Schrott, nie wieder und nicht so, ja, aber was denn jetzt? Weil manche, weiß ich, die äh, geben eine Ein-Sterne-Bewertung, ein von fünf Sternen, äh, wenn das Amazon-Paket beschädigt ankommt, aber das Produkt sonst völlig in Ordnung ist und geil ist. Und dann fragst du dich auch, das, hä? Das hilft dir nicht, das hilft dir nicht, es hilft mir nicht, es hilft keinem, der das liest. Richtig. Und dann ist noch die Frage, Hast du? also fühlt man sich irgendwie in der Position oder hat man die Aufgabe, tatsächlich andere Leute auch vor diesem ja, potenziellen Fehlkauf zu bewahren? Oder ist es dann wirklich nur Frust ablassen, weil du hast dir das irgendwie in deinem Kopf alles anders vorgestellt und jetzt ist es scheiße?
1: Ich glaube, ein bisschen Frust ablassen, weil andere von dem Produkt abhalten, bedeutet ja eigentlich auch nur, äh, Rache zu üben, also dem, dem Verkäufer oder sowas, ich sag mal, zu schaden. Das ist so ein bisschen wie, das, was ich schreibe, wird ja veröffentlicht mhm. und da sind ja nicht 800.000 Posts oder so unter irgendwas drunter, sondern in dem Fall ist man ja fast wie ein Influencer, man beeinflusst die anderen ja. Man hat so ein bisschen Stimmt. Macht
0: einmal, weißt du? Oh, das ist ein Gedankengang, den ich noch gar nicht hatte. Stimmt, eigentlich... Influenzierst du ja durch die Bewertung auch das Produkt und vielleicht auch ein bisschen die anderen, die das denn lesen.
1: Ah. Genau, Genauso, aber auch in die andere Richtung. Einfach blind, fünf Sterne und super geil. Das hilft mir auch nicht, wenn einer super zufrieden ist, nur schreibt super gerne wieder. Also ja. wenn, wenn ich mich durch irgendwas durchscrolle, ich sag mal, keine Ahnung, neuer Fernseher. Und dann scroll ich mich durch und dann sind irgendwie zehn Leute mit nur einem Stern, zehn Leute mit fünf Sternen und so weiter. Das, mhm. das hilft mir null weil wenn ich ein Produkt jetzt wirklich ernsthaft bewerte und deswegen kann ich es vielleicht auch nicht machen, deswegen lasse ich es vielleicht auch, dann kann ich ja dem Produkt nicht nur einen Stern geben, wenn es zwar gut ist, aber mir nicht gefällt oder mir Essen nicht schmeckt oder sowas. Ich kann ja auch nicht zu, zu einer Currywurstbude gehen, die dafür berühmt ist, scharfe Currywurst zu verkaufen. Dann esse ich die und sage, die ist zu scharf. Und dann mache ich einen Stern und schreibe, die ist mir zu scharf. Ja, das bringt ja
0: nichts. Stimmt, gibt, bei, wobei hier in Harburg gibt es dann ja immer noch die Brutzelhütte. ne? Ah, lecker. Aber stimmt, Wollt man
1: nicht immer mal hin, weil ich esse so
0: gerne scharf. Ja, ich weiß nur gerade nicht, weil das ist so eine riesige Baustelle oder war eine riesige Baustelle, ob die immer noch ist. Aber sonst lohnt sich. Supergeiles Teil. Hashtag not sponsored. Aber macht es einen Unterschied bei einer Bewertung, ob das Produkt jetzt billig, mittelpreisig oder hochpreisig ist? Wie du äh, ja, die Art der Bewertung schreibst oder ob du eine schreibst?
1: Je mehr Geld, finde ich, da flöten geht, ja schon. Das ist so ein bisschen wie jetzt, wenn, wenn wir mal von dem Schreiben einer Bewertung weggehen, ist es auch so ein bisschen wie ich kaufe mir ein sehr teures Handy, dann muss ich es auch verteidigen und als gut äh, ähm, propagieren, mhm. weil sonst erkläre ich damit ja meine Entscheidung für blöd.
0: Mhm. Das heißt, man ist dann auf einmal auch in so einer Art Rechtfertigungsposition gegenüber anderen?
1: Ja, nehmen wir mal Apple Android, die ganzen, wenn du dann wieder missionarisch unterwegs bist, dann hast du 1000 Euro für ein Apple-Telefon ausgegeben, ja. oder 1 Euro, aber subventionierst so du es dann über den teuren Vertrag, was viele ja. nicht rallen. Ja und du bist äh, halt dann sagt man Jahre natürlich, habe ich mich für entschieden, das ist das Beste, das ist das Beste, alles andere ist scheiße, habe ich zwar noch alles noch nicht benutzt, aber Android ist scheiße, das sind so die Leute, typischen Leute.
0: Ja, genau das, aber die Wirklichkeit, die Wahrheit ist ja, weil der und der hat das auch und den finde ich geil, deswegen benutze ich das auch. Aber ist witzigerweise, mir wäre der Preis ja egal. weil Ich hatte lustigerweise auch schon öfters mal so ein paar Reihenfälle, entweder bei günstigem Essen, wo man sich dann dachte, ja, okay, hätte man sich auch irgendwie schon im Vorfeld denken können, für 10 Euro, jetzt Sushi für, für zwei Leute bestellen, ist derbe eklig. Hm. Oder auch ähm, Produkte, wo man dann, äh, weiß ich nicht, so ein so, so supergeiles Ladegerät, vermeintlich super geiles Ladegerät für für 9,99 Euro, natürlich explodiert das noch einmal in die Steckdose stecken. Aber hm. dann würde ich so sagen, hm, ja, egal. Ich verzichte jetzt auf eine Bewertung, weil so what? Aber weil dieser persönliche Bezug, glaube ich, gar nicht da ist. Wenn man aber etwas gefunden hat, was für wenig Geld ähm, genau das gewesen wäre, was man jetzt sich schon immer erträumt, gesucht hat, was auch immer, und dann ist es kacke, dann würde man auch, oder würde ich auch sagen, auch wenn es billig war, ich würde trotzdem eine sehr gute oder sehr schlechte Rezension schreiben.
1: Ja, der Preis ist manchmal, glaube ich, tatsächlich egal. Das ist das Gefühl, ob du betrogen wurdest, ja. weil du dir was anderes erhofft hast. Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir ähm, zu zweit oder ich war, glaube, ich war noch niemand mit, im Kino waren ja. und das Bild so schlecht war? Ja, ja,
0: ja, ja natürlich. Das
1: war halt auch ich sag jetzt mal nicht so teuer, Kinotickets sind natürlich heutzutage teurer als damals, aber das ist jetzt nicht irgendwie der Kauf eines Telefons. So, und dann sind das irgendwie äh, acht, neun Euro, die da flöten sind oder sowas. Ich meine, wir haben die Story mitbekommen, wir haben den Film gesehen, das war aber nicht so geil, wie wir dachten. Und dann haben wir es erstmal angemerkt, ohne uns zu beschweren. Und dann mhm. kommt aber so, das muss so sein, das ist immer so. Und dann fühlst du dich halt richtig verarscht. Dann und dann ist, ist man dann irgendwie böse. Ich habe da keine Rezension geschrieben oder so, aber seitdem, sage ich Leuten, geht nicht in... Sinne äh, und dann folgt dann noch ein weiterer Name mit zwei X hinten dran, um es mal nicht zu nennen. Ja, aber wäre es jetzt nicht ähm, unsere
0: Aufgabe, denn theoretisch auch wie bei einer Bewertung, die Leute davor zu wahren, den gleichen Fehler ähm, eventuell zu, 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 zu erleben?
1: Ja, so habe ich es dann halt im persönlichen Gespräch gehandhabt. Okay. Immer wenn es darum ging, in welches Kino wollen wir, sage ich bloß nicht in das. Ja. Ist egal welches, die haben scheiß Leinwände.
0: Ja. Ja, ohne, ohne,
1: dass ich in jedem Sinne
0: mm, <lacht> mal drin war. Es ist
1: zumindest nicht das Cine Star.
0: so. Nee,
1: so, die sind übrigens Sponsor der nächsten Folge Sinne. Und Da müssen wir sagen, dass die gute Leinwände haben, nein. Nein, Quatsch, aber das stimmt, nein.
0: weil man hat ja nicht für das Produkt gezahlt, sondern für das Erlebnis. Und man mhm. geht ja ins Kino, weil man zu Hause nicht auf seinem Fernseher gucken will, auf der auf den quakenden TV-Lautsprecher und so, sondern mhm. du willst da Surround-Sound, große Stühle, wackelnder Boden und so ein Scheiß und dann halt ekliges Popcorn. Mhm. Mhm. Und dann tritt oh, das. Halt mit Käsesauce. Und das Ding ist ja, ich glaube, du bist dann auch noch viel nachhaltiger enttäuscht und würdest deswegen deine analoge Rezension allen weitertragen, deine, deine negative analoge Rezension weitertragen, weil du ja, weil etwas mit einem Teil deiner Lebenszeit passiert ist, was du so nicht wolltest. Also du hattest mhm. ja in diesen zwei Stunden dann überhaupt keinen naja, Spaß. Du konntest den Film zwar konsumieren, aber das Erlebnis nicht mitnehmen. Und das ist halt, das ist bei jedem Produkt wahrscheinlich das gleiche, das Erlebnis.
1: Und letztendlich, ich wollte nämlich eigentlich noch gerade sagen, überlegt, wenn ihr Rezension schreibt, ob ihr damit nicht jemandem schadet oder sowas. Aber der Markt regelt ja. Und wenn das Kino, von dem wir gerade sprechen, merkt, irgendwann bleiben Zuschauer aus, weil es reilen viele, dass das Bild qualitativ nicht so hochwertig ist wie in anderen Kinos, dann müssen sie sich auch irgendwann
0: mal fragen, woran liegt das? Aber das sind halt witzig, guck mal, genau da würde ich jetzt denken, das Kino denkt dann, ja, ähm, läuft gerade nicht so gut, dann müssen wir halt noch mehr einsparen, damit äh, man das tragen kann trotz schwindender Besucherzahlen. Ich glaube. Ja, so machen nicht
1: das ja, so machen das ja große Warenhausketten, äh, Warenhäuser, die <lacht> mit K anfangen. <lacht> und anstatt zu gucken, Arsch was können wir genau, was können wir anders machen? Äh, denken sich nur, wie können wir
0: jetzt erstmal die Bilanzen schön und Geld einsparen. Haben wir ja letzte, vorletzte Folge drüber gesprochen. Ja. Und das ist halt das Hauptproblem, dass sie denn ich meine, deswegen werden ja auch so viele andere Unternehmen gerettet, weil viele Leute sagen, sei es Opel oder was auch immer, Opel hat ja eine ganze Weile lang Schrott produziert und das wussten auch viele. Und bis heute fahren Leute noch Autos, die regelmäßig kaputt gehen und am Leben erhalten werden, immer mit irgendwelchen Flickereien in Werkstätten. Und trotzdem wurde halt dieser Laden, obwohl die Kacke produziert haben und jeder wusste, das ja vom Staat noch gerettet, wo sich auch jeder fragt, what? Und auf Amazon wäre das Äquivalent dazu, diese Fake-Bewertungen. Die, 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 die Hersteller, die, die, die ähm, verkaufen einen Artikel für 10, 15 Euro, was sich ja natürlich viele Leute leisten können, und schreiben dann so einen Zettel damit rein, wenn ihr eine fünf sterne bewertung gebt, oder mittlerweile ein bisschen, ein bisschen kryptischer, wenn ihr das Produkt positiv bewertet, dann gibt es je nach, je nach Anzahl der Sterne einen gewissen Betrag X wieder zurück überwiesen und äh, das funktioniert tatsächlich auch und das bedeutet also, die Marge ist trotz der billigen Produkte schon so extrem, dass sie selbst bei 15 Euro noch einen Betrag irgendwie zurückerstatten können von 10 Euro, weil das Produkt selber wahrscheinlich 5 Euro und weniger wert ist. Absolut kranker Schachzug sich dann so über Wasser zu halten oder auch als Werbemaßnahme durch die besseren Rezensionen im Store hochzurutschen und so weiter und so fort, aber dass die Sachen selber scheiße sind und das Unternehmen wahrscheinlich auch selber scheiße ist mit all dem, was es tut, das ist erstmal zweitrangig. Katastrophe.
1: Bist du gibt's gibt's einen aktuellen Fall, weshalb du auf das Thema gekommen bist, oder ist dir das einfach nur mal generell
0: so aufgefallen? Ich war na es ist es gibt jetzt nichts Konkretes, wo ich mir denke, oh, deswegen, sondern ähm, ich habe es nur gemerkt, dass ich selber äh, Google Google hat ja beziehungsweise Android Telefone haben ja immer diese Notifications, wo dann steht, warst du hier, ähm, bestätige hier und da, wie war das Essen hier und da und dann habe ich da mal raufgeklickt bei einer bei einem Videodreh zuletzt und habe ich gesehen, meine letzte Bewertung war irgendwie von 2000 18 wo ich auch über einen kleinen Bäcker geschimpft habe. Aber den, da wollte ich wirklich drüber schimpfen, weil es mir ein persönliches Anliegen war, dass, weil der halt geil ist. Geil gelegen, der hatte eine geile Grundidee und dann hat er das so schleifen lassen mit irgendwelchen billigen Aushilfskräften, die irgendwie ähm, nichts konnten, aus, außer hübsch auszusehen. Und das fand ich ganz furchtbar und da habe ich dann halt mal Luft gemacht. Und da habe ich gesehen, okay, die letzte Bewertung ist irgendwie schon fast zwei Jahre her. Warum? Wenn ich doch ständig auf jeder Seite nach Bewertung gucke, und das hat sich jetzt irgendwie so weitergetragen in meinem Kopf, dass ich mir dachte, das wäre vielleicht mal interessant zu wissen. Also nicht nur, wie du das siehst, ja. sondern für die Zuhörer da draußen, dass die auch mal sagen, stimmt, es macht vielleicht Sinn, auch mal wieder Bewertungen dazulassen, weil umgekehrt konsumiere ich ja auch welche. Also warum, warum soll ich ja nicht dazu beitragen, dass dieser Pool an, an, an Möglichkeiten zur Transparenz eines eines Produktes oder eines Dienstes nicht größer werden kann, besser werden kann? Ja.
1: Dann wäre aber mein Wunsch, wenn wir jetzt mal die Chance haben, was zu bewegen, wenn schon mehr Leute Rezensionen schreiben, schreibt, heißt das subjektive? Also versucht objektiv. so ein bisschen, wenn wenn ihr schlechte Erfahrungen mit einem Produkt, einem Restaurant, einer Dienstleistung gemacht zu haben, erwähnt das natürlich, aber versucht ein bisschen die Gefühle rauszulassen. Dann weil vielleicht hattet, ja. weil, weil je kleiner das ist, was ihr da, ich sag mal, bewertet, ich sag mal, ein kleines Restaurant, das, das kann richtig äh, ins Geld und in Mitarbeiter gehen, wenn vielleicht ein Angestellter mal einen schlechten Tag hatte, das Essen war gut, aber der Echt? war mal pampig oder sowas, hat euch vielleicht keinen so schönen Abend bereitet, dann steht das da und reißt diese viereinhalb Sterne Bewertung auf drei runter, wenn ihr nur einen Stern oder sowas gebt, je, mhm. je weniger dabei je bewerten, die sage, ja, je kleiner der ist, den ihr bewertet. Und dann entscheiden sich vielleicht äh, drei von zehn, die googeln nach dem nächsten Restaurant, was Pizza anbietet, nicht für das Restaurant. Also das ist... Ist so so, so zu, auch wie bei unserem Podcast, also zu, also die, das, was du vorgelesen hast, als negative Kritik, ich lese sowas eigentlich auch immer gerne, wobei ich das mir viel zu sehr zu Herzen nehme, manchmal, als ich es wahrscheinlich sollte. Ähm, das war schon bewusst, dass wir viel über einen Werbepartner reden, anstatt einfach nur zu sagen: Diese Folge wird präsentiert von Chimpy, Chimpy, die Powerbank mit <lacht> Und dann ist Schluss, ne? Das kann ja dann auch jeder. Ja, bin ähm, ich voll bei dir. Und wenn jetzt jemand schreibt so, äh, ja, André, atmet zu laut oder bei Jens rauscht immer das Mikro, da kann man ja dran arbeiten, aber wenn jetzt einer sagt, ähm, mich interessiert das Geschwafel eines YouTubers nicht und du redest nun mal auch dann aus der Welt von YouTube, weil du der bist, der daraus überhaupt berichten kann und ich erzähle über Radiothemen oder sowas dann ist das ja per se nicht schlecht, es ist nur, das interessiert dann denjenigen nicht. Ja, es knüpft
0: genau an das an, was du nämlich eben gesagt hast mit schlechten Tag Mitarbeiter. bla. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass du einfach nicht die scheiß Zielgruppe bist. Ich gehe ja auch nicht ja. zum Beispiel als ähm, als, als ähm, äh, äh, angenommen, ich würde Fisch nicht mögen und gehe jetzt in ein Restaurant, wo es Meeresfrüchte gibt. Dann schreibe ich ja auch nicht, die haben ja nur Fr Meeresfrüchte. Scheißladen. Oder Strandurlaub. <lacht> Alles
1: so staubig und sandig hier.
0: Richtig, genau das. Das ist dann halt so, hä, was hast du in deinem Leben verpasst, jetzt so einen Scheiß zu schreiben? Ja, echt. Aber das machen halt auch viele und das macht keinen Sinn.
1: Mein Thema, äh, können wir gleich eigentlich fast mit anknüpfen. Mir fiel eine super Überleitung dazu ein. Ich sag schon mal, Thema Rosenkrieg. Uh. Kön können wir gleich mal droppen. Vorher noch einmal, wir haben auch einen Sponsor für diese Folge. Und zwar ist das die Techniker Krankenkasse. Das ist die tk Online-Sprechstunde und über die haben wir schon mal berichtet. In ein paar Podcasts ist es ein bisschen her und da warst du gar nicht dabei. Da habe ich Jens ein bisschen was darüber erzählt, Alex.
0: Das stimmt. Deswegen, wir machen heute äh, das Thema vom letzten Mal so gesehen zu, damit wir damit auch durch sind.
1: Genau, weil es ging nicht, es gab auch Nachrichten mit so, ja und toll und Corona und so weiter, aber es geht ja nicht nur um Corona. Die Online-Sprechstunde, ganz kurz nochmal erklärt, ist dafür da, wenn ihr ähm, Technikerversicherter seid, wie ich zum Beispiel, ladet ihr euch die App runter und könnt mit einem Arzt eine Videotelefonie abhalten der euch ähm, über äh, über über überlegte Fragestellungen und so weiter ähm, diagnostizieren kann. Mhm. Und da geht es nicht nur um Corona, wobei es denn schön ist, wenn man nicht in einem Wartezimmer sitzt, wenn man vielleicht Corona hat und Leute, die da eh schon zu lange warten in überfüllten Zimmern, ähm, vielleicht in, infizieren kann. Mhm. Sondern es geht auch noch um normale grippale Infekte, Magendarm, Migräne, Rückenschmerzen. Dafür ist es einfach genial, nicht zu einem Arzt laufen zu müssen, eine Dreiviertelstunde oder eineinhalb Stunden in einem Wartezimmer zu sitzen, wo andere Leute noch viel kränker sind und husten und dem vielleicht auch die Zeit zu rauben. Mhm. Sondern zu Hause einfach die App aufzumachen, sich irgendwo einzuloggen und äh, eine Videotelefonie quasi abzuhalten. Ja. Und dann auch äh, sogar noch Rezepte zu bekommen. Ja. Kriegt ihr denn, könnt ihr euch sogar entscheiden. Also entweder ein Papierrezept oder ein QR-Code, der aufs Smartphone kommt, damit den direkt in die Apotheke laufen. Das ist einfach, was so vieles leichter macht. Ah, es spart Zeit. Äh, es hält euch gesünder, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Wartezimmern sitze, Doch, ich gehe so da immer kein heraus, als ich reingegangen bin. Ja. Das war aber so eklig.
0: Ja. ja. Also tut mir leid, aber ich es extrem geil. Also auch als jemand, der mittlerweile so eine, so eine analogen Dinger. Ich finde zum Beispiel, ich finde es schlimm, diese Papierrezepte immer zu bekommen. Ich sehe absolut überhaupt keinen Sinn mehr drin, diese kleinen Schnipsel immer mit sich herumtragen zu müssen. Groundvoll. Genau das Gleiche wie zum Beispiel bei Versicherungen. Wenn du dann einen Betrag rückerstattet bekommst, dann musst du immer noch einen Scheck einlösen. Und das in einer Zeit, wo viele Online-Banken haben und so ein Kram, die gar keine Schecks mehr nehmen, denkst du mhm. dir auch so, oh, geht doch mal mit, Herrgott, nochmal, diese alten Konstrukte, machen alles keinen Sinn. Und dass halt die sich auch auf sowas einlassen, so ein, so ein, so ein großes Konstrukt, ne, wie eine Krankenversicherung, TK, die es auch schon länger gibt und so, dass die jetzt sagen, geil, wir verzichten auch auf Papierschnipsel, wir machen QR-Codes, wir machen das Ganze als Videotelefonie über... Über, über Smartphone und nicht über nur Computer und Webcam und so ein Kram. Ich finde das geil, weil das ist ein geiler Richtungsaufzeig äh, in, in die richtige Richtung für die Zukunft. Selbstverständlich sollen Ärzte jetzt nicht irgendwie arbeitslos dadurch werden oder sowas,
1: aber ähm, wird ja auch gar nicht. Und da müssen ja auch Ärzte am anderen Ende sitzen. Ja, aber ich glaube, es verteilt. Da, du, da haben
0: doch viel mehr denn die Möglichkeit, viel mehr Patienten mit Ärzten dann zu kommunizieren, als immer nur diese klassische Sprechstunde. Weißt du, wo ja, dann genau. einer vielleicht auch nur hinkommt, um einfach mit jemandem reden zu wollen, weil er gerade Langeweile zu Hause hat und äh, damit dann die Zeitslots für alle anderen auffrisst und sowas.
1: Es geht ja auch nicht darum, irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich habe. Und dann ist es am Ende eine tödliche Krankheit oder irgendwie, sie sind kurz vorm Herzinfarkt, weil ihnen die nicht. Gesichtshälfte runter ein Schlaganfall. Es sind ja diese bestimmten Krankheiten, die da jetzt mit abgedeckt sind zum Beispiel, wo man einfach was ich mal sagen kann, okay, ich habe jetzt Rückenschmerzen. Warum soll ich denn jetzt etwas machen, was mir weh tut, Und zwar mich zum Arzt bewegen, mich auf so einen blöden, unbequemen Stuhl im Wartezimmer setzen. Diese versifften Zeitungen da durchblättern, und um mich von links ran husten zu lassen. Genau das. Und ist das natürlich ist... immer ein Bisschen schade, wie du mal gesagt hast, Alex, so schön, dass immer sowas wie Corona erst kommen muss, damit solche Sachen mal gepusht werden. Mhm. Also, ich bin ja bei der DK und weiß, vieles gibt es da schon, was digital läuft, total, ganz, total gut. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Jetzt sollten wir alle nachziehen, so wie jetzt alle auch anfangen, äh, nicht nur bargeldlos, sondern auch kontaktlos Bezahlmöglichkeiten anzubieten. Ich finde es ich find's super alle mit Aluhut drauf sollten es doof finden. Ich finde es gut.
0: Ist so. Und nicht vergessen, das ist auch erst der Anfang, wer weiß, was noch kommt, wenn ne, so eine Geschichten wie 5G etabliert sind und Remote Controlling von bestimmten Dingen in der Medizin, das dann auch mal in Zukunft, wie bei, wie ist der Film ähm, mit Matt Damon, wo du dich in so eine Liege legen kannst und über die über die App aus der Ferne wird dann irgendwann dann auch äh, was abgetastet, weil er dann diese haptischen Dinge auch bei sich in, ah, in der Praxis ja, spielen kann. War das mit Damon? Ich weiß, was du meinst. Fällt es gerade nicht ein. Nicht Contagion, sondern, äh, sondern dieser Ring im Himmel. Weißt du, wo die Elite da ja. im Himmel war und, auf, und da haben wir versucht, alle hinzukommen, weil da gab es dann diese coolen... Aber Elysium. Da, genau. Wir wollen das natürlich Elysium. nicht trennen in Elite und Arm, sondern dass jeder eben die Möglichkeit hat, in Zukunft, und das ist halt der Anfang. Geil.
1: Genau. So, und äh, was soll ich dazu noch sagen? Ach ja, genau, die Download-Links gibt's für, äh, im Play Store, für alle Android-Telefone, im App Store, für die iOS-Geräte und so weiter, äh, sind auch in der Beschreibung des Podcasts. Also, wenn ihr jetzt äh, auf euren Geräten guckt und da in der Textbeschreibung, da haben wir die Dinger mal verlinkt, auf jeden Fall. Clickety-Clack. Kommen wir zu meinem Thema, wofür ich jetzt diese tolle Überleitung von Bewertungen habe. Und zwar einfach nur, das hat mich heute irgendwie so ein bisschen beschäftigt, wo ich mich fragte, warum macht man sowas? Der Rosenkrieg von Johnny Depp und Amber Hart ist jetzt ein VIP-Thema. Du musst gar nicht so genau über die beiden Bescheid wissen, du überhaupt jetzt mitreden kannst, Alex. Hm. Es geht einfach darum, wenn prominente Schlammschlachten in den Medien austragen, das ist ja auch eine Art von den anderen madig machen, wie eine Bewertung abgeben, weißt du? Anstatt sich zu trennen und froh zu sein, nie wieder was mit dem zu tun zu haben, muss man noch, obwohl man ja eigentlich persönlich nichts davon hat, jemanden schlecht machen, wie Johnny Depp zum Beispiel von Amber Heard schlecht gemacht wird, andersrum auch, wer da jetzt recht hat oder nicht, weiß man nicht. Und Disney zum Beispiel sehr konservativ sich überlegt, okay, Moment, Johnny Depp, selbst wenn er keine Frau geschlagen hat, könnte ja es wirft ein schlechtes Licht auf uns. Streichen wir ihn mal aus, Fluch der Karimik raus. Das, mhm. Da geht's ja dann zum Beispiel auch um seine Existenz, nicht Existenz, aber um viel Geld zum Beispiel.
0: Im, Im Grunde geht's ja auch schon mittlerweile so um sein Lebenswerk, weil das er steht ja für diese Figur, die er da erschaffen hat. Ne?
1: Ganz ehrlich, der ist eigentlich nur dadurch groß bekannt geworden, oder? Also so natürlich Ed, ja. Edward mit den Scherenhänden, ja, ganz viele kleine Rollen, aber eigentlich ist Johnny Depp und er tritt ja auch privat auf roten Teppichen mit diesen Augenlid geschminkten Glubschern da auf, äh, er
0: ist schon irgendwie Jack Sparrow, ne? Ja, okay, ich weiß, dass jetzt einige Hörer sagen werden, was erlaubt er sich? Oh, der hatte doch hier eine Charlie- und Schokoladenfabrik im Remake da so einen geilen Charakter. Er ist bekannt für, er ist bekannt für... für Geschminkte die, Rollen. Ja, für, wie nennt sich das denn? Ich glaube, das heißt Charakterrollen, kann das sein? Nee, sind Charakterrollen nicht diese... Ich bin mir gar nicht sicher. Er ist zumindest bekannt, in halt Kostüme zu schlüpfen und damit etwas mhm. zu machen. Ob das jetzt Edward mit den äh, Scherenhänden, Scherenhänden ist. Ich will immer den Pornotitel nennen. Tun Wie heißt der? Ja, Edward mit den Penishänden. Aber <lacht> <lacht> oder eben Charlie und die Schokoladenfabrik. Ähm, oder eben Flug der Karibik. Da hat er halt die Kunst, hinter so einer Maske so richtig aufzublühen. Aber mhm. das stimmt schon. Ich glaube, Flug der Karibik war so das bekannteste.
1: Aber nehmen wir mal nehmen wir mal auch einen anderen Fall. Kannst du dich noch an Andreas Türk erinnern? Ja, na klar. Der wegen Carsten Vergewaltigung. Oder Karsten machen, wegen Diebstahl. Aber äh, Zum Beispiel äh, Andreas Türk, der wurde damals, war ein Talkshow-Master, wer ihn so gar nicht kennt, den Namen, sonst mal googeln. Der wurde, ich glaube, der Vergewaltigung bezichtigt, wurde aber offiziell freigesprochen, muss man also sagen, er ist offiziell
0: unschuldig. Der Jörg Kachelmann ja auch, vor kurzem so gesehen. Genau. Und diese
1: Menschen deren Leben ist dadurch zerstört. Jetzt weiß man immer nie, sind die nur durch gute Anwälte rausgekommen oder fehlt es an Beweisen und in Wirklichkeit sind sie vergewaltiger, aber auf jeden Fall sind sie, und das ist ja unser Rechtssystem, offiziell als unschuldig betitelt, also freigesprochen, aber trotzdem, bis Andreas Türk, wie viel Jahre es gedauert hat, bis der überhaupt mal wieder im Fernsehen zu sehen war als Moderator und dann nur im Nachtprogramm mhm. auf irgendwie Kabel 1 Classic bei irgendeiner Wissenschaftssendung, hör auf. Das Leben ja. ist kaputt, wenn du sowas erstmal hast. Wobei und so ist es auch wie Bewertungen
0: halt, ne? Das stimmt, man muss aber dazu sagen, da sind es dann auch meistens noch die Älteren, die dann sagen, ja, der, der Andreas Türk, der, der. die neue Generation, die jetzt tiktok nutzt und so, wer ist Andreas Türk? Ist mir auch scheißegal, wenn er coolen Content macht, soll er machen. Wobei man dann sich wieder darüber aufregen kann, ja, aber nur weil man es nicht weiß, heißt es ja nicht, dass Punkt, 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 Tom Cruise ist ja auch Scientologe und dann kommen wir mhm. wieder in die Ecke. Aber stimmt schon. Momentan ist es ja eher so, du bist so lange schuldig, bis du als unschuldig ähm, freigesprochen wurdest, aber selbst dann bist du immer noch schuldig.
1: Ja, weil diese die, die Meute mit den Mistgabeln äh, angeheizt durch, sagen wir mal, große Zeitungen wie die Bild oder sowas, denen ist es fast egal, was nun der Jurist am Ende dazu ja. entschieden hat oder sowas, der Richter, sondern so gefühlt, das ist so wie, auch wieder wie Vorteile. Der Ausländer äh, hat ein Verbrechen begangen, dann sind alle Ausländer Verbrecher.
0: Genau, genau. Und da geht es halt nur um Meinung, gefühlte Wahrheiten, um Befindlichkeiten. Aber da geht es halt nie um Fakten, weil Fakten sind ja langweilig, die sind ja unspannend.
1: Mm. Hast du überhaupt ein, ein ganz bisschen was von diesen Johnny Depp, Amber Hart mit, Sachen mitbekommen? Ja, da habe es um
0: gag mitbekommen, muss man dazu sagen. <lacht> weil ich gehe ja nicht auf ja, um diese ja seiten nichts. und so einen Scheiß.
1: <lacht> ich ich versuche gerade, das Wort zu finden. Ich, in den großen Artikeln suche ich nach Code, Kacke, mm. Scheiße. Mm. Finde ich alles nicht. Da ging es auch darum, dass irgendwie... Amber Heard hat ihm irgendwie ins Bett gekackt. Und dann was? hat er gesagt, so, jetzt ist Schluss. Weil ich muss das muss ich jetzt mal kurz googeln.
0: Warte mal. Wobei, während du googelst, was ich nur mitbekommen habe, ist, dass die beiden eine Schlammschlacht hatten, weil sie hat ja die ganze Zeit gesagt, dass, dass Johnny Depp so ein alkoholkranker Schläger ist. Mhm. Um, dabei war das wohl gar nicht so, weil wie im Nachhinein dann bekannt wurde, durch so ein, durch so ein ähm, so eine geleakte Audioaufzeichnung bei einer Therapie, ähm, hat mhm. man dann mitbekommen, dass, dass sie halt da richtig abgegangen ist, und einen Scheiß gelabert hat und, und dann auch sich selbst offenbart hat, indem sie da irgendwelche Dinge gedroppt hat und dann jeder wusste, aha, es war wohl die ganze Zeit umgekehrt so. Sie ist eigentlich mhm. so das, das Monster in der Beziehung gewesen, gar nicht er. Mhm.
1: Bei dem Fall muss man übrigens noch mal ganz kurz äh, der Korrektheit halber sagen, ich glaube so korrekt haben wir es heute Morgen äh, nicht mal im Radio thematisiert, da geht's gar nicht, ist es ist gar nicht der Scheidungsprozess zwischen diesen beiden Menschen, die sich jetzt gegenseitig beschulden, sondern Johnny Depp klagt eigentlich gegen die Londoner The Sun, gegen das, den Verleger von The Sun, mhm. weil er dort als Frauenschläger betitelt wurde. Und er ist ja nicht verurteilter Frauenschläger oder sowas. Mhm. Und deswegen, und, und The Sun hat gesagt, ja, hier, Amber Heard, das geht ja um dich, du musst jetzt mal für uns aussagen. Und deswegen sagt sie gegen ihn im Fall Johnny Depp The Sun aus. So. Leute, The Sun ist ja die, okay. die britische Bildzeitung quasi. Ja. Jetzt habe ich aber die Zeile gefunden. Äh, vor zwei Tagen, der erste Verleumdungsprozess von Johnny Depp gegen Amber Heard ist eröffnet und beginnt gleich mal mit knallharten Vorwürfen. So attestiert Depp seiner Frau nicht nur soziopathisch zu sein. Er nennt angeblich auch als Scheidungsgrund ein Haufen Kot im Bett. Der Rummel am Dienstag in London war groß. <lacht>
0: <lacht> Kacke am Dampfen. was denn das Wortes. Oh mein so, Gott.
1: echt geil. Aber deswegen, ich finde einfach so eine, das ist so absurd. Das ist, und deswegen dachte ich, wäre das eine tolle Überleitung von Rezensionen, wenn man gekränkt ist, ja. über Schlammschlachten, die man öffentlich austrägt. Ja, Auch da versucht super. man seine, äh, wie heißt denn das hier, seine Influencer-Fähigkeiten, Super Superkräfte zu nutzen und denjenigen
0: malig zu machen. Ja, eigentlich ne? ist es eher, äh, auch bei also du kriegst einen Stempel aufgedrückt, was ja auch bei Rezensionen genau. der Fall sein kann. Und so ist es ja bei so öffentlichen, Ich warum machen das halt Leute? Ist das ist das so Bad Promotion, Still Promotion, äh, so, wie, so wie Wendler und, und seine Laura, wo du denkst, das ist irgendwie total eklig. Die machen Werbung für Smile Secret, damit sie ihre Zähne weiß bekommen. Aber es ist alles so ganz furchtbar schlimm, aber man interessiert sich trotzdem dafür. Machen die das deswegen? Weil du, du kannst mir doch nicht erzählen, dass sie ernsthaft das sonst machen würden, wenn das keiner mitverfolgen würde.
1: Also dadurch, dass das ja zurückgeschossen wird, nachdem du jemanden anschießt, kann ich mir das kaum vorstellen, weil ich sag mal, viel Geld gibt es bei Fluch der Karibik, es ist die Rolle seines Lebens. Hm. Das ist, ne? Und wenn, wenn das dann flöten geht, hm. dann nutzt ja die ganze andere Promotion nichts.
0: Ich habe nur gerade versucht. Das weißt, zu was ich meine, ne? Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Und ich habe das nur versucht zu vergleichen mit, mit ähnlichen Skandalen. Okay, ja, ist schwierig, aber mit, mit in der Bubble ähnlichen Skandalen, weiß nicht, Monte ist ja auch so mit der größte und bekannteste, der mhm. dann irgendwie über Frauen herzieht. Dann ist es irgendwie mal für ein, zwei Tage Thema und dann ist das auch irgendwie durch. Ja, oder
1: Knossi, Knossi, wo er doch diesen Fanauflauf da trotz Corona dann irgendwie provoziert hat und dann noch irgendwie im Kind die Autotür irgendwie vor,
0: ja, vor, ja. vor, aufschlägt oder was das da immer war, weißt du? Ja, da berichtet auf einmal keine Bildzeitung drüber, obwohl das eigentlich für die Zielgruppe extrem relevant wäre, weil die halt, weißt du, komplett blind diesen Leuten folgen. Und bei Johnny Depp und sowas sind die Leute, glaube ich, mündig genug zu sagen, ja, dann ist es halt so. Das ist total weird, verstehe ich nicht, wie da die Prioritäten gesetzt werden, dass das so auseinandergenommen werden muss.
1: Oder eine meiner Lieblingsserien House of Cards, die letzte Staffel, ist ja hm. dann ohne Kevin Spacey, also eigentlich der Hauptrolle abgelaufen, hm. weil die haben ihn ja ausgestrichen nach den Vorwürfen der, scheiße, was war das nochmal?
0: Ich, ich würde jetzt lügen, sexuelle Belästigung am Set?
1: Ja, genau, ich meine auch, ich wollte nur nicht laut sagen, dass das ist, nee, genau, sexuelle Nötigung. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher, ob das auch noch irgendwie mit Minderjährigen zu tun hat oder sowas. Ich aber jetzt schnell gegoogelt, aber nur sexuelle Vorwürfe und so weiter. Aber so entsteht halt auch ein Thema bei Randomtainment. Man kommt irgendwie vom, vom vom Stöckchen auf den Stock. Ja. Sagt man das so? Nee, ne?
0: Ja, nimmst du gibst einen Finger, <lacht> wird du gleich eine ganze Hand,
1: ne? Ja, eben. Das ist schade. Aber ich finde ja, trotzdem
0: schön. schade, dass dadurch auch so ein bisschen Dinge, die man lieb gewonnen hat, kaputt gehen. Weißt du, das ist ja, ja bei Johnny Depp und Fluchter Karibik, diese, diese ganze Kosmos. Besser, oh, 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 oh. besser. J.K. Rowling und Harry Potter. Willkommen. Was? Das hast du nicht mitbekommen? Nee. Also J.K. Rowling, die lässt ja sehr viel Dampf seit ein paar Wochen auf Twitter ab und da geht es ja anders. Sie sieht es, ich, ich glaube, ich fasse das jetzt richtig zusammen, falls nicht, dann sind diese Angaben jetzt ohne Gewähr. Sie sagt folgendes, Frauen sind aus ihrer Sicht Frauen, die nein, Frauen sind aus ihrer Sicht Existenzen, die die Regel bekommen können. Alles andere sind Transmenschen. Und das hat einen riesen Shitstorm losgelöst, weil sie ist dadurch dann transphobik, also transfeindlich und akzeptiert eben nur diese biologische Feststellung der Frau beziehungsweise Mann und alles andere ist keine Frau, sondern ist dann halt irgendwas gesellschaftlich Konstruiertes. Das kann man mhm. auf der einen Seite sagen, naja, biologisch, wissenschaftlich betrachtet ist das wohl schon richtig, aber wir haben ja eine Gesellschaft dort draußen, die mag sowas gar nicht hören. Und seitdem reitet sie sich durch Erklärungen und Rechtfertigungen beziehungsweise das Aufzeigen von Dingen und mit mit ihrem Pseudonym, unter dem sie auch geschrieben hat, dass ja auch irgendwie so ein, ein britischer äh, Arzt war, der durch irgendwelche äh, kruden Dinge versucht hat, homosexuelle Neigungen aus Menschen rauszubekommen. Hm, hat sie sich dann etwas reingeritten, das nicht so geil ist und das für viele eben auch diese... Diese, diese wunderschöne Vorstellung von diesem Harry-Potter-Ökosystem kaputt macht. Und manche harry potter fanseiten jetzt auch schon mittlerweile aufhören, über Dinge zu berichten, was sie sonst fast täglich gerne gemacht haben. Pottermore heißt ja das Ganze irgendwie, das, da passiert auch schon etwas, was so nicht sein müsste. Also es mhm. macht etwas kaputt, was sich bis hier als wundervoll etabliert hat. Und man denkt sich, shit, hat man etwa es die ganze wirklich, Zeit etwas konsumiert, was man nicht hätte konsumieren sollen, weil man die Gedanken von jemanden aufgenommen hatte, die eigentlich nur etwas schlechtes im Sinne hatte oder so. Jetzt geht das auf einmal so ab, wo man sich fragt, Scheiße, früher war alles besser.
1: Es bekommt einfach so einen faden Beigeschmack, so wie Trump auch, ich glaube erstmal das Amt des Präsidenten, selbst wenn Barack Obama jetzt wieder reinkommt, dieses dieses Amt so versaut hat, oder stell dir vor, äh man findet irgendwie nach dem Tod von Christopher Lloyd, da wird irgendwie tot in seinem Haus aufgefunden und dann findet man im Keller noch so ein, eine Folterkammer oder irgendwie sowas, weißt du? Ja. Und das stellt sich raus, hier der, der Doc Amit Brown in einer meiner Lieblingstrilogien gespielt hat, dann kann ich diese Filme nie wieder gucken, ohne daran zu denken, was war das für ein Mensch? Weil da kann ich dann eben doch nicht immer Künstler von
0: Kunst trennen. Ja, ja, verstehe ich total. Obwohl das Produkt an sich eigentlich fast makellos und wunderbar ist. Und ne? man sich gerne mhm. daran erinnert. Ja, aber
1: es ist dann halt, wenn du dann diese Figur siehst und dann immer äh, vor Augen hast, okay, das ist das Monster von, keine Ahnung, wo er da wohnt <lacht> im Nachhinein, ja, ja. Äh, ist dann ist dann auf jeden Fall unschön. Ah. Also mein Appell nochmal, wer so ein bisschen reißt hinter euch keine Brücken ab, äh, so Schlammschlachten sind eklig, so gerade so mit Ex und und so weiter. Als ich damals verlassen wurde, ich, ich, war, ich, ich bin immer einer, der immer verlassen wird. Also, ich habe noch nie eine Beziehung beendet, <lacht> muss ich gestehen. Äh, da habe ich auch kein böses Wort äh, über die andere Person verloren. Ich habe mich im Nachhinein nochmal so super gefreut. Äh, ich habe die ein bisschen gestalkt dann mal, also nicht jetzt nachgestellt oder so, aber mal gesch geschaut, was macht die Person denn jetzt mittlerweile so. Da habe ich mich so gefreut, dass das Leben so in, in, in den Bach runtergegangen ist. Aber hab ich mich für mich so gefreut. Ich hätte jetzt nie irgendwie Lügen erzählt oder die schlechtesten Nein, Dinge, die gut. eigentlich total privat sind, rausgeholt oder so. Nee. Weil dann kann man ja dann noch nie wieder jemandem vertrauen, wenn man davon
0: ausgeht, der holt dann auch irgendwann was Negatives von einem mal wieder, Tageslicht oder so. Ja, Aber die Frage ist auch, was bringt dir das? Ist mein, weißt du, schließt den Kram ab und dann ist gut. Ähm, dann ja, Im warst im du halt ersten
1: Moment, Rache
0: ist schon ein schön, schönes
1: Gefühl, ja, kann das sein. Man fühlt, aber, das, ja. aber nur für den Moment. Es
0: ist halt, auf lange Sicht, ist, man verbaut sich auch manchmal was. Ich sag dir, du kriegst dann auch irgendwann wahrscheinlich dann dadurch auch Gewissensbisse oder fragst dich, Scheiße, hätte ich das vielleicht damals doch nicht droppen sollen oder so. Es ist immer gut, einmal kurz sauer und traurig zu sein, ne? aber dann... Mach weiter, mach einfach ja. weiter.
1: Ich möchte zum Beispiel nicht mit Amber Hurt, so hübsch sie auch aussieht, jetzt zusammenkommen, weil ich mir dann denke, okay, ewig hält vielleicht nicht. Und macht die mich dann auch so <lacht> fertig in der Öffentlichkeit? Also, das mache ja, ich ja nicht. Sie immer. auch in dein Bett. Ja! <lacht> ich würde ja gerne die Folge, wenn 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 sie nicht versponsert gewesen wäre, ich würde ja so gerne äh, der Kothaufen im Bett oder Kot
0: im Bett nennen. Oh, bist du Kut <lacht> im Bett? Ah, es funktioniert nicht. Nee, ah. ah, zu konstruiert, <lacht> zu konstruieren versteht wieder keiner, dann heißt die Folge einfach
1: es? nur kacken und was ist eigentlich mit Jens bald 40 Minuten, ich fange an ihn zu vermissen.
0: Stimmt, ich weiß gar nicht, Jens, bist du da? Ja, ich habe Ja, ich glaube, J Jens ist momentan. Jens,
1: komm mal her, Jens, komm mal her, oder willst du da
0: sitzen bleiben? Das bleibt alles so, wie es hier ist.
1: Okay, Jens will nicht.
0: Du, äh, du, äh, äh, <lacht> nein, stopp. <lacht> Du oberle <lacht> Zicke, äh, so war das. Ja. <lacht> Entweder bist du blind oder du bist blöd. Also,
1: äh, vielen Dank da draußen fürs aufmerksame Lauschen. Schaut bei uns social media technisch vorbei, randomtainment.de, auch äh, Instagram und, und Twitter und so weiter. Und gehabt euch wohl. Habt eine schöne
0: Woche. Macht's gut. Tschüssi. Immer random entertainment. Randomtainment.